jak si sestavit jídelníček před běháním. Výživa a trénink jdou spolu ruku v ruce. Jedno bez druhého nikdy nebude bez zbytku fungovat. Není-li trénink podpořen odpovídající výživou, nemůže být nikdy plně efektivní a naopak bez kvalitního běžeckého tréninku nemá ani ta nejlepší strava žádoucí vliv na kondici a tělesnou hmotnost. Schodují se odborníci ve velké knize běhání. V čem běžkyně nejvíc tápou a na co by se měli opravdu zaměřit? Častý problém začátečnic souvisí s tím, že běhají příliš rychle. Ke spalování tuku je potřeba pohybovat se v mírném aerobním pásmu, tedy zpomalit. Jak ale zjistit, jaké tempo je to správné? Nejjednodušší pomůckou je, že při běhu zvládáte plynule konverzovat. Jak budete postupně nabírat kondici, tuky se budou pálit i při rychlejším běhu. Jelikož začátečníci bez kondice nesplňují fyziologické podmínky pro spalování tuků a jejich nízká rychlost běhu v aerobní zóně nepředstavuje velký výdej energie, kýženého výsledku se většinou dočkají až po úpravě tréninku a nabrání kondice. Vysvětlují ale štvrzník s Davidem Gerichem ve své publikaci. Často pak musíme nejdříve navrhnout kondiční nebo severskou chůzi, což může být pro někoho psychický problém. Doporučujeme ovšem trpělivost a vytrvat alespoň 2 až 3 měsíce. Zpomalení se paradoxně projeví zvýšením kondice a většinou i poklesem váhy. Ze začátku nemusí být nijak markantní a dojde k němu až při přechodu k běhu, dodávají. Dalším předpokladem hubnutí je záporná energetická bilance. Pokud chcete schazovat kilogramy, zapomeňte na oblíbené běhám proto, abych se mohla pořádně najíst. Díky běhu si sice připíšete vyšší kalorický výdej, ve výsledku půjde ale stále o to zůstat v mírném deficitu. Neděste se, k otrockému počítání kalorií vás nenutíme. Do kalorického deficitu se dá dostat jednoduše. Například počítáním a omezováním makroživin v jídelníčku, především sacharidů nebo tuků, snížením velikosti porcí, omezením konzumace ultraspracovaných průmyslových potravin, které jsou kalorické, přitom mají nízkou nutriční hodnotu, či omezením času konzumace potravin. Dalším způsobem je zařazení pohybových aktivit. Vhodná je kombinace vytrvalostních a silových činností, třeba běhu a kruhových tréninků. Část výživových směrů proklíná sacharidy a blahořečí tukům. Část naopak prosazuje vysokosacharidovou stravu s minimem tuků. Pro zdravou a úspěšnou běžkyni jsou oba extrémy špatně. Jídelníček musí být pestrý, neobejde se bez vyváženého poměru všech makroživin, sacharidy 50 až 55 tuky 30 bílkoviny 10 až 15 U běžců lze v případě sacharidů dokonce přimouřit oko ještě nad 60 podílem jídelníčku. Díky zodpovědné konzumaci sacharidů budete mít nejen dostatek energie pro trénink a mozkovou činnost, ale zároveň budete efektivně regenerovat. Není ovšem cukr jako cukr. Když se řekne, že by sacharidy měly tvořit asi polovinu jídelníčku, neznamená to spát se od rána do večera koblihami, sušenkami, picou a zapět to limonádou. Všichni lidé a běžkyně toužící pohubnutí obzvláště by měli upřednostnit takzvané komplexní sacharidy. 
Najdete je v obilovinách, pečivu, celozrné rýži a těstovinách či luštěninách. Mají nižší glykemický index a vyšší obsah vlákniny, takže zasytí po delší dobu a nerozkolísají hladinu krevního cukru. V praxi to znamená, že vás po nich nebude pronásledovat vlčí hlad. Ale i jednoduché cukry mají v běžcově jídelníčku své místo. Hodí se pro rychlé doplnění energie v průběhu závodu nebo naopak bezprostředně po něm či po tréninku, a to k doplnění svalového glykogenu a rychlejšímu nastartování regenerace. Jedinou výjimku tvoří lidé, kteří běhají za účelem hubnutí. U nich je poběhu vhodné s jídlem počkat, aby stále pokračovalo spalování tuků. V každém případě by ale jednoduché cukry měly tvořit maximálně 10% příjmu denní energie. Pozor na skryté přidané cukry v průmyslově zpracovaných potravinách, ale i na ty v ovoci nebo mléčných výrobcích. Čím je závod delší, tím víc je třeba nad stravou přemýšlet. Samozřejmě to ale neznamená, že si večer před pětikilometrovým během dáte vepřok nedlo zelo a ke snídaní míchaná vajíčka. To by se vám patrně dvakrát dobře neběželo. Obecně jsou k předzávodní večeři skvělé těstoviny s menším množstvím bílkoviny, kuřecí maso, kvalitní šunka, tuňák a rajčatovou omáčkou. Jedná se o sacharidové jídlo, kterým dotankujete poslední zásoby svalového glykogenu. Bílkoviny zafungují jako ochrana svalů a zasytí a rajčata jsou plná antioxidantů, které likvidují volné radikály a mají pozitivní vliv na regeneraci. Zároveň je celé jídlo lehce stravitelné. Ke snídaní před závodem se hodí doma připravená ovesná kaše z mléka. Ty kupované bývají zbytečně plné přidaného cukru. Doplněná trochou čerstvého nebo sušeného ovoce. Úplně špatnou volbou ku podivu není ani bílé pečivo s máslem a džemem. Doplňte ho ještě trochou mléka, jogurtu nebo tvarohu. Ostatně právě na něm funguje mnoho našich předních běžců. Přestože se obecně doporučuje celozrné pečivo, před závodem se moc nehodí kvůli vyššímu obsahu vlákniny. Vláknina je hůře stravitelná, déle leží v žaludku a zároveň zrychluje pohyby ve střevech. To by se při závodě mohlo vymstít v podobě zažívacích potíží. Jindy by potraviny bohaté na vlákninu, vedle celozrných obilnin také ovoce, zelenina a luštěniny, neměly v jídelníčku chybět. Denní příjem by se měl pohybovat mezi 25 a 30 gramy, v čemž má většina lidí rezervy. Závody, ale ani tréninky, byste neměla absolvovat nalačno. Dejte si pár piškotů, malou misku cereálí s jogurtem, ovocné smoothie nebo půlku banánu či myslitičinky. Nutriční specialistka Nikola Hauerová varuje. Říká se, že běhání nalačno podporuje hubnutí. Pravda je ovšem taková, že dochází k poškození svalové hmoty. Pokud je mezi snídaní a startem delší časový interval, sněste třeba ještě banán. Cítit se mírně hladová je ovšem žádoucí. Častou chybou je podle tvrzníka s Gerichem konzumace energetických tyčinek či jiných na energii bohatých potravin až těsně před startem závodu, nebo dokonce v jeho průběhu ve snaze maximalizovat množství využitelné energie pro následný výkon. Jenže na to už je pozdě. Navíc se jedná o zdroj rychlého cukru, který vás sice nabudí, jenže po krátké době si tělo řekne o další. Pokud jej nedostane, energie citelně poklesne. 
Když se nejedná o závod, ale třeba jen o odpolední běh, dejte si hodinu před ním malou svačinku, třeba jogurt s vločkami, malou misku těstovinového salátu nebo chleba se sírem. Komplexní sacharidy plus bílkovina. Velmi důležitá je strava před půlmaratonem a maratonem. V týdnu před závodem není od věci navýšit příjem komplexních sacharidů na úkor bílkovin a tuků. Zjednodušeně řečeno, přidat na přílohách a pečivu. Cílem je opět dostatečně se zásobit svalovým a jaterním glykogenem. Sacharidy jsou limitujícím zdrojem energie pro vytrvalostní výkon, protože jsou nezbytné pro kompletní spalování tuků a běžec jich má relativně malou zásobu. U běžců konzumujících stravu s vysokým obsahem sacharidů se může doba maximálního vytrvalostního výkonu prodloužit téměř o polovinu oproti běžcům s normálním příjmem sacharidů, udává velká kniha běhání. Platí to ovšem i naopak. Nicméně důležitý je dostatečný pitný režim. Platí to ovšem i naopak. Neméně důležitý je dostatečný pitný režim. Závod na 5 kilometrů zvládnete absolvovat bez jakéhokoliv občerstvení. Zejména za teplých letních dní se na občerstvovačce alespoň napijte jontového nápoje, dvě deci stačí. Při desítce už je to žádoucí. Dehydratace snižuje výkonnost a mohlo by se vám udělat špatně. Klidně zpomalte, udělejte pár kroků, ať se ve spěchu nezakuckáte. Jiná situace nastává při závodě, který lze subjektivně vnímat jako dlouhý a náročný. Tehdy můžeme v průběhu podávat sacharidy, které nám ušetří zásoby glykogenu ve svalech a játrech a oddálí únavu. Z hlediska stravitelnosti je lepší přijímat sacharidy v menších dávkách a s vyšší frekvencí. Ke vstřebávání glukózy pomůže ještě sodík v hypotonickém nápoji. Mějte při ruce energetický gel, lepší je koncentrát doplněný o malé množství tekutiny, či tabletu, někdy je pořadatel při závodě nabízí spolu s ovocem. Pokud se pro jakýkoliv umělý preparát rozhodnete, nejprve ho párkrát vyzkoušejte během tréninku, který by měl být dobou trvání schodný s plánovaným závodem. Přírodní alternativou jsou rozinky či datle. Zásoby glykogenu a tekutin jsou po výkonu vyčerpané, proto je dotankujte. Nutriční specialistka doporučuje. Využijte takzvaného anabolického okna a bezprostředně po závodě nebo tréninku si dejte rychlé sacharidy doplněné o bílkovinovou potravinu. Ideálně si dejte banán, sušené ovoce, ovocnou tyčinku a k tomu přidejte mléko, jogurt, případně protein. Můžete si dát i proteinový nápoj se sacharidy, kterým se zároveň doplní ztráty tekutin. Jednoduché sacharidy poslouží k doplnění svalového glykogenu a započnou regeneraci. Bílkoviny ochrání svalovou hmotu. Zhruba za hodinu by mělo přijít plnohodnotné jídlo složené z komplexních sacharidů, v první řadě bílkovin, pro zajištění přísunu aminokyselin k opravě a výstavbě svalové tkáně. A chybět by nemělo ani menší množství tuku. Zeleninový salát je málo. Pokud ho ale doplníte pořádnou porcí bílkoviny, jako je kuřecí maso, tuňák, vejce nebo cizrna a pečivem či těstovinou, získáte kvalitní pokrm. Je-li jídelníček běžkyně vyvážený a pravidelný, žádné doplňky stravy nebo speciální výživa nejsou potřeba.
Ženy by si také měly dát bedlivý pozor na dostatečný energetický příjem se zastoupením všech makroživin. V opačném případě totiž hrozí poruchy příjmu potravy a další potíže. Neadekvátní příjem energie může v kombinaci s náročným běžeckým tréninkem vyvolat poruchy menstruačního cyklu spojené s hormonální disbalancí. Konečným důsledkem je řídnutí kostí s vyšším rizikem únavových zlomenin a později i osteoporózy. Tato rizika dále zvyšuje nedostatečný příjem vápníku, který je u žen také velmi častý, upozorňují tvrzník s Gerichem. Dobrým zdrojem vápníku jsou například mléko a mléčné výrobky, obilniny, vaječný žloutek, listová zelenina, luštěniny, ořechy a ryby. Dalším rizikovým prvkem je železo, kterého ženy potřebují přijímat dvojnásobné množství než muži. Má na starosti transport kyslíku k buňkám pracujících svalů, je součástí hemoglobinu v krvi a myoglobinu ve svalech. Nedostatek se odrazí na kvalitě vytrvalostního výkonu, ale také na únavě a může také vést k anémii. Jelikož běžecký trénink zvyšuje nároky organismu na příjem železa, jeho nízká hladina a chudokrevnost je u běžců velmi častá, upozorňuje velká kniha běhání. Doporučená denní dávka železa pro sportovce činí 15 až 18 mg. Potíž je však v tom, že tělo využije maximálně 10 až 15 železa obsaženého v potravě, protože nemá efektivní mechanismus, kterým by vyloučilo jeho přebytek. Některé potraviny navíc vstřebávání železa brání, jde o rostlinné zdroje bohaté na fitáty a vlákninu. Z toho důvodu jsou lepším dodavatelem železa živočišné produkty, jako je červené maso, ryby, játra a vejce. Absorpci železa z rostlinných zdrojů lze zvýšit současnou konzumací potravin s vysokým obsahem vitamínu C. Příjem železa je třeba hlídat, zejména při menstruaci, kdy z těla mizí spolu s krví. Speciální pozornost by mu měli věnovat také vegetariáni. Nedostatek minerálů, především železa, selenu, zinku, vápníku a hořčíku, může způsobovat poruchy imunitních funkcí.